0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández y el día de hoy me acompaña Ana Sofía Corral. Ella es experta en salud eh, holística, en alimentación y en alimentación consciente y eh, cómo se relaciona la alimentación, la salud intestinal, la química cerebral y las emociones. Espero haber hecho una introducción correcta.
1: Sí, aunque... Tengo mucho todavía aquí por aprender. Entonces
0: todos, estoy en un continuo aprendizaje. Todos estamos en un, continuo, en un continuo aprendizaje. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Ana. Gracias, Presidenta. Eh, platícame un poco cómo eh, entraste en este, cómo te introdujiste en, este, en esta narrativa, en este discurso de la salud intestinal, de la alimentación y de cómo está contactado con las emociones, cómo, qué tenemos la atención, por qué te metiste
1: en esto? Porque siempre sufrí de esto, siempre, sí. siempre tuve padecimientos digestivos, uh -huh. desde muy pequeña eh, entraba y salía de gastroenterólogo en gastroenterólogo, especialista, otro especialista, más adelante, neurólogos también, por síntomas que nadie me podía explicar uh -huh. Entonces, aquí lo interesante fue cuando la vida me, me puso en el camino de un médico funcional. La medicina funcional es diferente a la alópatan. La medicina funcional se va a la raíz del problema. Entonces, no es nada más tapar síntomas con medicamentos, sino es ver qué está pasando realmente en el organismo y por qué no está funcionando, porque está diseñado para funcionar, ¿no? Entonces eso fue ya hasta que después de tener a mi primera niña fue que conozco a este médico funcional eh, el gran médico Oscar González y de él aprendí muchísimo mi niña, mi primera niña nació con problemas digestivos también mi papá padece de problemas digestivos también entonces sí hay una, un componente genético pero todo lo que es el medio ambiente es lo que detona ¿no? entonces eh, yo dije no, es que no yo ya estaba embarazada de mi segunda niña, entonces platico con ese médico y le digo, ya no quiero tener esos problemas con mi segunda chiquita, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir? Me dice, bueno, ven a consulta, vamos a ver bien con calma, ¿no? Y es ahí en donde aprendí, bueno, cómo todo se relaciona con el intestino, mis mareos, mi fatiga, mi falta a veces de ánimo... Eh, muchos mucho síntomas, ¿no? no nada más a nivel digestivo, sino también eran síntomas que uno no pensaría que tienen que ver con el intestino. Y desde que me hizo la entrevista, él ya tenía un diagnóstico en su, en su cabeza, ¿no? pero me dijo, vamos a hacer una prueba de intolerancias alimenticias, ver cómo está tu intestino, a qué está reaccionando, a qué no. Y a partir de ahí, bueno... Mi vida cambió porque él me detecta en alimentos que yo no proceso bien y cuando me los quito fue como una desintoxicación, me sentía fatal, o sea, yo le hablé un día y le dije, o sea, casi casi le decía, estás loco, o sea, me estoy sintiendo peor quitándome esos alimentos, ¿no? Me decía, estos son alimentos que tienes años comiendo que te están inflamando, traes una inflamación crónica y por eso tienes estos síntomas, pero dame chance, es, un, es una desintoxicación. Entonces, a las tres semanas, más o menos, me empecé a sentir mejor, o sea, se quitaron las migrañas, se quitó el mal humor, y empecé a sentirme como nunca más me había sentido, con energía, con buen ánimo, entonces, digo, a nivel digestivo, sea la inflamación, entonces ahí fue donde ya entendí Cómo, va, cómo se van dando estos procesos, ¿no? O sea, si yo tenía años inflamando a mi organismo, bueno, pues tres semanas no eran nada, ¿no? Para poderlo desintoxicar. Desintoxicar, estabilizar. estabilizar. Estabilizar.
0: Sí, pasaste por una crisis curativa.
1: Fue una crisis curativa, exactamente.
0: Ya, eh, yo también sufrí de muchos eh, trastornos digestivos. Mi papá los tuvo. Yo recuerdo que él tenía que tomar eh, suplementos eh, para tener una mejor digestión. que estabas diciendo? Esto es genético, hay una predisposición genética. Yo tengo, yo tengo una idea, pero por favor, corrígeme si estoy equivocado. Que muchas veces es un tipo de solidaridad que tiene la persona con su familia, con su papá, y que luego esto se... Eh, transmite hacia los hijos porque en el momento en donde yo dije estoy solidarizándome con esta dolencia de mi papá que yo no tengo por qué tener esto y empecé a trabajar y claro bueno fue un trabajo muy extenso porque ahora quiero digo después de que tú me des tu respuesta quiero tratar la parte emocional pero qué opinas tú de esto
1: que te estoy diciendo bueno sí sí pudiera ser un tipo de lealtad no sí, sí. Eh... No estoy tan familiarizada, pero sí, sí, sí me suena con, con que pudiera ser ahí algún consciente.
0: Ahora, dime una cosa. Yo también tengo la impresión de que el aparato digestivo, pues, pues como se inicia aquí en esta chacra, que es la tercera chakra es el plexo solar y es en donde está, en donde habita, por así decir, el poderío de las personas. Cuando hay una desestabilización, en mi caso, yo lo tengo identificado mucho con el miedo. Así como los pulmones este, los tengo muy identificados con la parte de la tristeza o de la depresión. El duelo. Para mí, el duelo. Uh -huh. Que puede ser el duelo hasta con uno mismo.
1: ¿no? Yes. O con
0: esta, este sentido de separación que podemos tener de nuestro origen, del universo o de Dios. En mi caso, se me concentra mucho el miedo en el plexo social es decir, es cuando yo siempre se cierra el plexo solar y no entra sal, no, no entra nada, no, no entra nada, no sale nada, no entra emoción, no sale emoción, no puedo comer, no puedo digerir, no me puedo liberar mucho a mí. El eh, trastorno del de eh, el colon irritable y todo tiene que ver con el miedo. ¿Cuál es tu postura con
1: respecto? Definitivamente hay un componente de ahí, de hecho, vamos a hablar un poquito ya entrando en, en este tema ver, sobre el eje intestino-cerebro. A ver. Este eje intestino-cerebro es una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, ¿no? Y ¿dónde están las emociones? Aquí. Entonces, en el intestino se encuentra la microbiota intestinal, que es la microbiota intestinal, es una comunidad de bacterias, virus, hongos, parásitos, todos viven, deberían de vivir en balance y estos se comunican a través del nervio vago hacia el cerebro y del otro lado también, ¿no? El cerebro también se comunica hacia el intestino hacia esta comunidad de, de, de bacterias, ¿no? Entonces, vamos a suponer... Que, vamos a hacer un ejemplo de por qué comer a las prisas o estresado no debe ser, o sea, no funciona si yo estoy en un estado de alerta o sea, solo hay dos maneras de estar estoy en un estado de alerta o estoy en un estado de descanso y de relajación, no puedo estar en los dos al mismo tiempo entonces si estoy en un estado de alerta no estoy en un estado de digestión y relajación entonces, ¿qué sucede? Que si yo traigo en la mente un montón de pendientes, estoy estresada, estoy nerviosa, o cualquier otra emoción que, que, que no es placentera, que no es de relajación, entonces no se van a producir la saliva, las enzimas digestivas, eh, ácido, o sea, no se van a producir las sustancias necesarias para digerir correctamente los alimentos, porque está poniendo atención a hacer adrenalina, cortisol, todas estas hormonas del estrés. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a absorber bien los nutrientes, no voy a hacer bien mi proceso de digestión. Y esto no va a afectar nada más a nivel digestivo, sino esto puede desencadenar otro tipo de padecimientos, ¿no? al no absorber bien los nutrientes. Entonces, eh, está súper relacionado todo lo que está pasando aquí con el sistema digestivo, con nuestro proceso de digestión. Y del otro lado también, si nuestra microbiota intestinal, que antes le llamábamos intestinal, no está en balance, entonces cuando ahí ya se le llama disbiosis intestinal a este desbalance, entonces la comunicación tampoco se va a dar bien hacia el cerebro. Y podemos estar de mal humor, podemos estar más irritables. O sea, eso es súper común que suceda inclusive con niños que comen muchos procesados, muchos dulces, Traen un desbalance ahí, a lo mejor no se quejan del estómago y la mamá o el papá, pues no, o sea, nunca relacionan que tienen que ver con el intestino, pero están más irritables, más berrinchudos, más, ¿verdad? Porque es, es, es simbiótico, o sea, esa relación se da todo el tiempo, todo el tiempo se está mandando información desde el intestino al cerebro y viceversa. Entonces, pues las emociones están totalmente, totalmente ligadas al intestino. O sea, no hay manera
0: de separar. Ahora que estabas diciendo, este, eh, esta condición emocional está en fire or flight.
1: Exactamente.
0: O, o te estás peleando o estás huyendo y ese es el peor estado en el que puedes comer. Eh, hay eh, personas que vienen conmigo a la consulta eh, por trastornos alimenticios y algo que les comento es... Comer consciente es sentarte, ver los alimentos y saber que vas a tener una comunión de petrinos. No discutas, no veas la tele, no leas. La clásica es no hagas negocios. Eso es como el dulcito para el infarto. Estás comiendo, estás estresado, traes cortisol, vas a engordar con el cortisol, con la adrenalina, estas hormonas de emergencia, de urgencia, y finalmente te van a, te pueden provocar un paro cardíaco. Entonces, qué importante es entender que tenemos esta relación de la comida y la relación emocional lo que está muy interesante, lo que me estás diciendo es que no solo es, por así decir de arriba para abajo, terminas de abajo para arriba o sea, constantemente, no nada más, sí nada más es la emoción la que está afectando a el aparato digestivo, sino también lo que tú estés comiendo está afectando a tu emoción, así lo entendí sí,
1: definitivamente porque no se está dando una comunicación correcta está alterada la microbiota está alterada toda esta diversidad de, de microorganismos entonces, no está fluyendo información correcta hacia el cerebro. Entonces, no nada más hay una relación entre el sistema digestivo y el, y, y el cerebro, sino también hay una relación súper estrecha entre... Es más, vamos a preguntar, ¿por qué estamos hablando del sistema digestivo? ¿No? Primero que nada, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué es importante? Porque el 80% aproximadamente del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Entonces, si partimos de ahí, Decimos, bueno, creo que sí hay que poner la atención en el sistema digestivo.
0: ¿Qué tiene que ver la, la alimentación con la inmunología?
1: Bueno, la alimentación tiene que O sea, la alimentación va a bueno, afectar...
0: A lo mejor, mejor te mal. Digo, no sé pues, no, si es la alimentación no, o... o la, la, alimentación, salud, la salud
1: intestinal. Y la salud intestinal, pues claro que también un componente es la alimentación, uh -huh. definitivamente. ¿Qué tiene que ver la salud intestinal... Con la salud general de la persona. ¿no? Si está ahí el 80% del sistema inmunitario en el intestino. El 80%. Aproximadamente. O sea, sí. si
0: como mal, yo voy a estar predispuesto totalmente, a salvar. Totalmente.
1: Sí, sí, porque si yo como mal, entonces no estoy alimentando bien a mis bacterias eh, benéficas, las que me están protegiendo. Mi mucosidad intestinal no está sana y tiene que estar sana. Porque, bueno, mi primera línea de defensa está ahí. Entonces, no se va a comunicar bien estas bacterias o estos microorganismos con el sistema inmunitario. Hay una relación súper estrecha. Siempre le pongo el ejemplo de, eh, está, está el intestino, ¿no? Y dentro del intestino está esta comunidad, esta diversidad de microorganismos llamada microbiota. Y ellos son los primeros en predigerir alimentos, son los primeros en ver qué es lo que está entrando al, al, al intestino, al, al cuerpo, al organismo. Son los primeros en ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué, me está, qué, me, qué información me está dando? Porque el alimento es información. Entonces, ¿Qué información me está dando? Ah, bueno, son vitaminas. Ah, bueno, con esto puedo hacer vitaminas, porque de hecho la microbiota intestinal puede hacer vitaminas también. Entonces, eh, si la microbiota está en balance... Funciona muy bien y modula el sistema inmunitario. Es decir, hay una barrera muy delgadita de una célula de grosor entre la microbiota intestinal y el sistema inmunitario. O sea, solo lo divide una pared súper, súper, súper delgadita. Esta pared, hay una permeabilidad en esta pared. Es decir, es como una red, sí. ¿no? Y pasa por ahí, es un filtro, y pasa por ahí solo las moléculas que deben de pasar proteínas, X, Y, Z, las vitaminas, los nutrientes, pero ¿qué pasa cuando mi intestino no está sano, está irritado, está inflamado por, ya no es alimento, estrés o cualquier otra, los antibióticos, otros fármacos que pueden irritar, entonces esta permeabilidad cambia y ya se vuelve una hiperpermeabilidad, ¿sí? Entonces ya no está filtrando igual, ya se están escapando, ahí moléculas que no deben de pasar hacia el sistema inmunitario. Entonces, cuando un intestino está sano y una barrera intestinal está sana, pasa lo que debe pasar, digamos que la microbiota le pasa un charla de plata al sistema inmunitario, lo que debe de aprovechar el sistema inmunitario y decir, ah, órale muy bien esto, se va al torrente sanguíneo y va a estar todo muy bien y yo estoy tranquilo de que todo está en orden. Entonces, mi sistema inmunitario no está en alerta, está bien, está funcionando bien. Cuando la microbiota está en disbiosis o está alterada, no está en un balance correcto, cuando mi barrera intestinal ya está en hiperpermeabilidad, entonces se vuelve una locura porque el sistema inmunitario, cuando antes recibía todo muy bien, solo las moléculas que identifica como, eh, no las identifica como un agente malo, o sea, lo identifica como algo bueno. Pero ahora se meten moléculas más grandes, que desconocen, entonces se empieza a alertar el sistema inmune, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando ya está en alerta y de manera crónica? Se puede volver inclusive un problema y desencadenar enfermedades autoinmunes. Entonces muchas enfermedades autoinmunes son detonadas por un intestino que no está sano. ¿Cáncer? Pudiera ser, porque nuestra línea de defensa está, o sea, este, tenemos nuestras células que están... Vigilando, ¿no? Y pueden detectar células cancerígenas. Pero si están ocupadas con un. O sea, si el sistema inmunitario está diciéndole, hey, está, está pasando esto, estas proteínas, estas moléculas, eh, tenemos que atacar, tenemos que defender, entonces ya no le das tiempo a las células, a las killer cells que le llaman, de ir y atacar a las células cancerígenas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí si pudiéramos estar más predispuestos a enfermedades inclusive como el cáncer porque le estamos quitando trabajo, le estamos quitando tiempo al sistema inmune a hacer su chamba por, por un intestino que no está sano por eso la importancia y por eso me apasiona mucho el tema honestamente porque cuando ya lo entendemos y entendemos la complejidad que hay y la importancia que tiene entonces ya le ponemos más atención ¿no?
0: Yo creo que es muy evidente el, el tema del trash, de, de los alimentos procesados, la, las botanas, las papitas, eh, que aparte están súper publicitadas, ya muy integradas en la alimentación, desde los niños, eh, desde luego los azúcares refinados, las papitas, yo creo que por elemental sensatez uno entiende que comer eso está del lado. O sea, que no, 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 no te puede caer bien, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de sentirte como en una prohibición de do's and do's? O sea, no puedo comer, no, no puedo comer, este, voy a vivir una vida aburrida, me siento esclavizado, como que no puedo comer unas papitas, eh, o. Te voy a decir, ¿cuál es la clásica que me dicen? Amigo? Yo fui muy gordo, no creo que te lo comenté en alguna ocasión. Me dicen, ah, entonces tú me dices que o, o, o creen que les voy a decir que se van a tener que ser veganos o se van a tener que ser vegetarianos que van a estar comiendo aburrido toda la vida que van a tener que estar comiendo hervido y me y, 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 y dicen pues no es por ahí. Yo tiendo a comer de todo de una forma consciente tres veces al día y se acabó y no tengo hambre pero qué pasa con el tema de la prohibición vas a decir a las personas nunca te vas a poder comer unas papitas
1: no yo creo que eh, está la famosa regla del 80-20 Ahora bien. o sea es procurar en casa tener un, un control ¿no? tener buenos hábitos eh, escoger lo mejor que se pueda desde el supermercado ahí ya estás escogiendo ¿no? lo que va a entrar a tu casa entonces Tener más o menos un control y ser creativo en la cocina, la verdad. Y, y sí, sí cuesta más trabajo que irte a comprar unas galletas óleos y sí cuesta más trabajo hacerte unas galletas caseras. Pero vale toda la pena. Y luego y le agarras el gusto y luego los niños también le agarran el gusto y se meten a la cocina. Y, y todo esto de la preparación adecuada de los alimentos... Es, es, es una sabiduría, es, es, es un legado que le vamos dejando a, a nuestras siguientes generaciones.
0: Entonces, es la energía del amor y no de una máquina.
1: Totalmente, absolutamente. Entonces, es rescatar un poco lo ancestral, tratarlo de, tratarlo de aplicar hoy en día y dejar ese 20% para esas veces que no lo puedes controlar.
0: A ver, ¿cómo se hace una galleta buena onda?
1: ¿Cómo se hace una galleta? Pues se tiene que meter a mi Instagram, porque ah. ahí subo recetas, no, no, no es sí, cierto, sí, pero, por ejemplo, yo uso mucho la harina de almendra, o uso harina de yuca, es una raíz, uso ingredientes naturales, o sea, limpios. ¿Y saben buenas? La verdad, pues sí. Oye, ¿Y azúcar? Sí, sí, pero te tardas en, en, en que te salga una receta que dices, tú, bueno, no, hago un panque de plátano dorado muy rico. Sí, me tardé mucho en llegar a esa receta.
0: ¿Pero si usas azúcar refinada o usas azúcar morena ¿No o
1: miedo que haces? Casi nunca uso azúcar. No, uso azúcar refinada no.
0: Entonces, ¿cómo lo endulzas o no lo endulzas?
1: Endulzo con extracto de stevia natural, extracto de fruta del monje, que es el monk ¿Qué es eso? es, es un es un fruto, pero no te causa... Eh, no es calórico y no te causa problemas de insulina. O sea, no te mueve la insulina. Algo me dices dónde lo pongo. Claro, claro sí. que sí.
0: Eh, ¿Qué hay con la, pues con la onda esa de que, pues, dijo, le voy a estar comiendo puras ensaladas y pollo?
1: No, pero es que para nada. A ver. Por ejemplo, yo empanizo unas pechugas de pollo con harina de garbanzo
0: ¿Orgánico? ¿El pollo o, o te vale? De
1: preferencia, sí sí
0: pero no sí, me obsesiono si se vuelve no, una sí.
1: obsesión entonces a ver volvemos es a lo mismo si ya se vuelve un problema y ya se vuelve un estrés y una obsesión estamos ya echando a perder otra vez esa esa sí, pues, comunicación todo,
0: estoy todo alucinado
1: ya no estoy comiendo a gusto no y, y estoy estresado porque el pollo no es orgánico no a ver si se puede sí si estoy en el super y veo el pollo orgánico, lo voy, a, lo voy a agarrar. Pero si no hubo, no me voy a estresar, me voy a tratar de ir por el que diga sin hormonas añadidas o voy a tratar de, de agarrar la opción. O sea que sí.
0: Pues sí, porque si no se empieza a hacer esto como una conducta patológica, ¿no? O sea que es, es como el, la vigorexia, ¿no? O sea, todo tiene que estar centrado y gravitando en el ejercicio, en las pesas o en este caso. No, pues todo tiene que ser minucioso con el aspecto de la comida y se vuelve, como tú dices, una obsesión, que yo siento que es un backfire, ¿no? O sea, entonces vas a estar en un constante estado de estrés sí. para ver cómo lo vas a preparar, cómo te lo vas a comer, sí. si está bien, si, si voy a un restaurante no puedo, sí. pues empieza a ser una vida muy limitada, ¿no?
1: Sí, y, y muchos de los clientes que yo atiendo es, vienen y me dicen, es que me quitaron el gluten, el, los lácteos... El, pero entonces ahora ya no sé comer. Entonces digo, ok, vamos al súper. Y hago ese servicio también. Ah, tú
0: vas al súper con ellos, eh? qué bueno.
1: Vamos al súper, vamos al súper. Y ahí ya vamos escogiendo cosas para que se les facilite que sea lo más parecido a lo que comían antes. El ejemplo es una milanesa empanizada. Bueno, ya no vamos a usar trigo, ¿no? Porque el gluten es, el gluten es altamente inflamatorio. El gluten de hoy en día porque mucha gente me alegra que el gluten pues, tiene toda la vida y que, cómo es posible que antes sí, pero antes se fermentaba la masa o sea, antes el, el trigo no era modificado entonces, digo, tiene toda una explicación por qué el gluten ahorita provoca muchos problemas Sí, entonces
0: pues es que yo digo, qué bueno que lo explicas porque cuando, digo, realmente digo, yo trato de ser consciente en lo que como en los momentos en que lo como pero yo estoy así, la neta. O sea, toda esa onda del gluten, de la intolerancia a la lactosa, no me meto todavía. O sea, <risa> yo no lo a todo, ¿me entiendes? O sea, lo único que trato de, de, de hacer es estar consciente, ¿sí? Pero he oído una satanización del gluten impresionante.
1: Sí.
0: Y, y, y que te publicitan... Que no tiene gluten. Oh. Entonces, construir un poquito más en eso. O sea, ¿me estás diciendo que entonces el trigo está genéticamente alterado? O, o, sí, ¿qué es el lo que trigo
1: sucede? de hace 100 años crecía y llegaba hasta acá, más o menos. El trigo de ahorita llega pues, hasta acá. Está alterado. Eso lo forma alterando para que sea más productivo, ¿no? Y al eh, momento de sembrar, bueno, pues, obtienes más pero también tienes tres veces más gluten en, el, en la planta. ¿Qué es el gluten? Es una, proteína, es una proteína, okay. es una proteína. Es eh, una proteína que contiene los cereales, eh, sobre todo el trigo, la cebada, pero en general todos los cereales tienen algo que se llama gliadina, que es parte del gluten. Uh -huh. Si nos ponemos muy técnicos, todos los cereales, todos los cereales contienen este componente que se llama gliadina. Entonces, una persona que ya tiene un intestino irritado, que tiene permeabilidad intestinal, eh, no conviene. O sea, lo que yo hago con mis clientes es les quito todos los cereales por un tiempo para hacerse el comodito. Uh -huh. Y luego introducimos los que tengan menor cantidad de gluten para ver cómo responden. Y los animo a que se compren un pan de masa madre. O sea, ya está fermentado, está predigerido por el proceso de fermentación. Entonces no les va a caer tan mal. O sea, no, no se trata nada de decir no, nunca, jamás y ya, porque es, no es sostenible. Se trata de hacer un proceso, un protocolo para sanar el intestino y después introducir de una manera correcta el alimento. Pero volviendo al tema de lo del gluten, el gluten ya lo usan para todo. Entonces también lo encuentras en todos lados. O sea, ya no hacen nada en el pan, es lo meten hasta en la salsa soya. Si me explico, entonces estamos ya también saturados de gluten. Okay. Sí, eso nos usaba hace años. Entonces, eh, ya la proteína también no es, no es igual. El gluten de ahora ya no es igual al de antes y no hemos evolucionado tan rápido como para adaptarnos.
0: Todo este, todo este discurso, ¿qué pasa con el con pólipos y vertículos en el intestino? ¿Qué sucede con eso? Sea, ¿Por qué se provocan eso? O sea, mi madre tuvo muchísimos problemas de eso y le tuvieron que cortar un cachote de intestino.
1: Híjole, pues es que, el, o sea, honestamente, no sé el caso particular de tu mamá. Ajá. ¿Por qué? Pero lo que sí sé es que, como te decía, Toda es información, desde estrés, eso es información, desde los alimentos, cómo estamos comiendo los alimentos, o sea, si estamos estresados o no, a qué hora también estamos comiendo, muchas veces no dejamos siquiera reparar el intestino, por eso el ayuno intermitente es es bien importante aplicarlo de vez en cuando para darle un descanso al intestino y que sane. Y si no lo dejamos nunca sanar.
0: ¿Cuánto tiempo se tiene que eh, practicar entre un mm -hmm. alimento y otro en a, mí, a mí sí me hace otro
1: proceso de <risa> hay gente, no sé no cuántas horas. Hay gente que hace ayunos de 48 horas inclusive. Okay. Okay, pero ya son procesos, hay gente que para hacer un recete hormonal hace ayunos de 3 días.
0: Pero es más una narrativa de reseteo que, que de inflacar, porque de repente se puso muy de moda hacer el ayuno intermitente como una dieta.
1: Sí, o sea, por supuesto que va a funcionar, te vas a desinflamar mucho, okay. sobre todo. Entonces, eh, lo que estás haciendo en, en el ayuno son varias cosas. Estamos ayudando a que se repare el intestino, a dejarlo, a que los procesos de detoxificación se den en el cuerpo apropiadamente. Y se llama autofagia también lo que se da. La autofagia es cuando las mismas células están recicladas.
0: Eh, fíjate que eh, hace poco, o sea, me di cuenta que yo estaba comiendo con mucha ansiedad hace poco, ¿no? O sea, estaba, antes de empezar la entrevista te dije que estaba pasando por una crisis que ya, ya me la sé de memoria. Eh, he compartido que la crisis me ha acompañado toda la vida con un estilo de vida. Pero me di cuenta que estaba comiendo muchísima ansiedad, de todo, ¿sí? y, y, y mucho trash, mucho mugrero, no tanto de papitas de eso, pero tacos fritos. ¿sí? Como hago tanto ejercicio, pues ¿sabes? más o menos lo compensaba y me empezó a doler madre. Pero luego me di cuenta, no solo que estaba ya más inflamado, y, y quiero decir inflamado porque no estaba subiendo un tanto de peso, me sentía inflamado. ¿Sí? Entonces me asusté porque ya me estaban quedando los pantalones. Pero también me di cuenta de otra cosa. Empecé a sentir muchísima alteración emocional por tanto trash. Mm. Tanta azúcar, eh, me gusta mucho. Tiendo a ser muy postrero.
1: Okay.
0: Y leí un libro que, bueno, es otra narrativa, pero bueno, se llama eh, Die Fat or Get Tough. O sea, leí el título y se me hizo sorprendente cómo lo ponen. O sea, Muérete Gordo o Ponte. Perro, o sea, tough uh -huh. o sea, Mentalmente no eh, Yo tiendo a ser Más Quiero ser amoroso Pero también tiendo a ser tough Y no lo leí porque Porque dijera Oye, es que ya traigo un sobrepeso bestia No, sino que Dije, bueno, a ver, déjame ver cuál es la propuesta Su propuesta es categórica es Espartana, ¿no? o sea, es No voy a recaer jamás y me di a la, ta a la tarea de darle un detox de azúcar, me fue como la rabia, me sentí súper mal, una crisis curativa de dos o tres semanas de muy mal humor. Ya me la sé porque lo he hecho varias veces, no sé, y, y ahora estoy dentro de lo que cabe bastante abstinente. No bajé mucho de peso, pero sentí de inmediato cuando empecé a desinflamar. Sí. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Por qué lo pone uno tan loco? O sea, yo literalmente sentí que me estaba volviendo loco. ¿Por, okay. ¿por qué traigo estos mood swings tan fuertes? ¿Qué, qué, qué pasa? Es, con es, eso? Una es una droga. Es una drogota.
1: Es una droga normalizada. Este... y
0: publicitada y aceptada y como que qué buena onda, te ¿no? dicen hasta la frase tan bueno como el cereal, los cereales son golosinas disfrazadas no,
1: no, el cereal es el peor
0: desayuno para los claro. sí, o sea, sí. le metes aparte un shot de insulina espantoso espantoso,
1: no sí. y lleno de pesticidas y lleno de químicos y lleno de, bueno, de cosas. Pero el azúcar sí es una droga. O sea, se comporta como una droga. Lo quiero decir. Chequeado. Definitivamente. Entonces, la crisis curativa, también al quitar el azúcar. Eh, cuando quitas gluten, para las personas este, también. Ah, también te reacciona igual. También. Porque, de la abstinencia. Sí, es que también el gluten tiene como un componente que se vuelve adictivo. El pan, y, por eso el pan. Ya ves, <risas> Jimmy.
0: ¿Qué va a hacer la gente? Que, o, o, diles, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, sugieres.
1: Vamos, vamos, sugieres vamos que, a sugerir.
0: ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Un 80-20, un 80-20. Vamos a sugerir, no, vamos a sugerir sanar el intestino, número uno. Tenemos una epidemia de permeabilidad intestinal, ¿no? O sea, hay mucha gente que no sabe que lo tiene, pero si lo tiene el intestino permeable. ¿Entonces cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hacemos un protocolo. Este, en consulta, el que esté interesado puede contactarme, porque sí es un protocolo guiado, eh, pero básicamente es remover ciertos alimentos, podemos hacer una prueba de sangre, este, muy sencilla de hacer, es un piquetito, hacemos una prueba de intolerancias alimenticias y ahí nos podemos guiar de cuáles son los alimentos que están causando que el sistema inmune esté reaccionando, entonces de ahí como que partimos, ¿no? Eh, quitamos otros que son comúnmente inflamatorios, como los lácteos, como las harinas, eh, procesados, obviamente. Todo que... lo rico, ¿verdad? <ríe> sí. Increíble. Todo lo que nos enseñaban a que es rico. Oh, sí. bueno, o sea, bueno, está muy, es está mal, muy, muy mal acostumbrado el paladar, en realidad. Porque es rico, qué rico una guayada. O sea...
0: O así sea, si puedes, si crees tú que puedes acostumbrar el paladar a que... Eh, disfrute de, de esta nueva totalmente, alimentación. Totalmente. O sea, yo. No van o sea, a sufrir. Bueno, yo un a sufrir chocolate un que no
1: es amargo, ya no me, no me causa placer. Ah, se puede. Entonces, yo ya he hecho chocolate amargo, punto. O sea, ya, ya no me puedo comer un chocolate. Sí,
0: la yo también, sí favorezco el. el sí, pues, pero bueno, pues ese tiene azúcar refinada, ¿no?
1: ¿El, el chocolate amargo, sí. pues te vas a un 80 y no, no pasa nada, no, 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 no. Sí, o sea,
0: tampoco se trata de llegar a extremos, ¿no?
1: sí, no, o sea, definitivamente, o sea, usas tu criterio, que eso es lo que yo consulto, a ver, no doy dietas, Ay, vas a desayunar el lunes huevo y el martes o sea es, no jala. es que no jala, no jala. y, y a, veces, a veces pierdo a los clientes en el camino honestamente porque quieren eso, están acostumbrados no, a el el, el, con el papelito y como no salen con papelito de mi consultorio a veces sí los pierdo en el camino pero es que yo prefiero crear conciencia vamos a, 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 la, a la raíz ¿no? de tu inflamación o de tus padecimientos y vamos a enseñarte a comer por eso es, vamos al súper, vamos a tu casa inclusive a veces hago servicios a domicilio a, a ver cómo está toda la cena, tu refrigerador qué cosas sí tenemos que cambiar por otras, hacer easy swaps, o sea, esto me va a inflamar, pero está muy parecido a esto, que no me va a inflamar y me va a nutrir, entonces, yo prefiero enseñar y crear criterio.
0: Para hacerla sencilla, dame tres tips de qué tiene que hacer la gente, para hunditos. Para hunditos. Sí, así nada más de entrar, digo, no, no vamos a vender todo la idea también es que vayan a tu consulta. No, pero, no, pero, y porque nos tardaríamos
1: años, pero.
0: Pero a ver, dame. Así, si yo llegara contigo y te dijera, oye, me viene la madre es cañón ahorita con la comida, me siento del nabo, no siento que haya engordado, pero no hasta está quedando pantalones me siento tonal, estoy tronal. Okay. ok, vamos a hacer un detox. Dame tres tips. O sea, no, yo tampoco soy de la idea de ser inflexibles, creo que tenemos lo que acabas de decir se me hace muy importante criterio y flexibilidad porque así es la vida sí. es decir, salir de viaje no te vas a poder llevar el papelito de, de, de la dieta sí. ¿no? entonces bueno yo llego contigo en el entendido que más o menos desea esta onda okay. dame tres tips, qué voy a hacer
1: ¿Qué vas a hacer si llegas tú a mi mi inflamado? Sí, todo nada, a tu
0: logo, pero no, 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 Pero no, me eches intolerancia ni piquete. no, no, a hacer da, dame tres tips. Okay. ¿Qué
1: no, Entonces, no, si no, vamos no, hacer prueba, te voy a quitar por quitar pronto un mes. Vamos a vamos harinas, y vamos a quitar lácteos. Harinas y lácteos. Sí. ¿Okay?
0: Ese es el primer tip. Segundo tip.
1: Vamos a practicar no, intermitente. Unas cuantas veces a la semana. Ahí sí se
0: me hace que tengo que a quedar mal. Pero, bueno, ¿a pero ¿Cuánto es, tiempo tengo que no, tener? No es muy
1: complicado. Vamos a, vamos a nada
0: más, vamos a quitarnos el, el, la cena o el desayuno. Bueno, a ver, entonces, me voy a quitar harina y de plato, pues claro que también me vas a quitar el azúcar.
1: Ah, sí, sí, sí. sí harina, es azúcar
0: hidratante. y lácteos. Ajá. Sí. Dos, ayuno intermitente.
1: Sí. Si no sí. se puede diario, mínimo unas tres veces a la semana para permitir que desinflame el intestino. O sea, idea es que lo no hagas diario? Cuando estamos en un protocolo para desinflamar, sí, sí, ¿cómo? sí sería lo ideal una semana diario.
0: ¿Qué es? Entonces, ¿dejo de cenar?
1: Dejamos una cena o un desayuno, por
0: ejemplo. Ok, o sea, ¿cuánto tiempo tengo que tener sin comer?
1: Mínimo 16 horas.
0: Me gancho, pero bueno. Número ah, tres... Con, no, un no,
1: tecito, claro con un tecito, ah, sí, te con un tecito, un, sí, una infusión herbal en la mañana, con esos té, <ríe> sí. Sí. sí, y tres, y tres, caldo de hueso, ¿qué es eso? Caldo de hueso, sí, ¿Qué? sería parte de siempre, es parte de mi protocolo. ¿Qué es eso? El el famoso bone broth que está muy de moda gracias a Dios y es un caldo súper bien hecho, denso. Eh, hecho con piezas eh, de pollo o de res depende del de gusto de cada quien esas piezas tienen que contener mucho colágeno ¿no? o sea, tienen, yeah. entonces haces un caldo de X cantidad de horas o es un caldo bien hecho con su, con su receta ¿no? para que te quede gelatinoso yeah. pues esa gelatina está llena de aminoácidos que van a recubrir el intestino que lo van a proteger, lo van a fortalecer y del pasado, bueno, pues también articulaciones, canello,
0: todo bien fácil. Fíjense, entonces, uno, harina, azúcar y lácteos pa' forros. Dos, van a tener que dejar de comer 16 horas, a ver cómo le hacen. Y tres, caldo de hueso. Con esas tres, ya la armaron. ¿Oíste, Jimmy? Sí, y para comer eres tú, de, no, de trago ¿Qué más quieres agregar?
1: pues nada más quiero invitar a todos a que tomen conciencia de la importancia de cuidar su sistema digestivo o sea yo creo que ese es el punto de la plática del día de hoy que no se trata nada más de decir ¡ay! el queso pues sí me inflama un poco pero no importa la inflamación de bajo grado crónica es la más peligrosa, es la silenciosa y cuando esa, esa inflamación está eh, a través del tiempo, aparentemente no haciendo daño, sí nos está haciendo daño. Y a veces el sistema digestivo ya ni siquiera nos va a alertar con una inflamación intestinal. A veces ya se cansa de avisarnos y lo que sucede es que simple y sencillamente el sistema inmunológico ya no está funcionando bien. Entonces me acuerdo de haber preguntado lo mismo que me preguntaste tú a mí hace rato. ¿Hasta cáncer? Sí. Yo, o sea, yo le pregunté eso a mi doctor. Sí, Oye, hasta cáncer. O sea,
0: claramente va a haber una relación. O sea, comes ¿Sí? del nabo, comes, comes mal. Es ineludible que te vas a enfermar. Sí. Es un
1: hecho. No nada más por la carga tóxica que estamos y la información incorrecta que le estamos dando al cuerpo. Son procesados. Para empezar, el cuerpo no sabe qué es. O sea, algo hecho en una fábrica. No. No. Pero es pues una manzana si sí sabe lo que es, pero reconoces natural. Pero no nada más la carga tóxica, sino que estamos haciendo que esté en disfunción nuestro sistema inmunitario. O sé sea, que queremos tener perfecto? O sea, que queremos tener tranquilo, en armonía, sin alteraciones, para que cuando entre ese patógeno, ese virus, esas células cancerígenas que se estén pueden entrar y puedan atacar. Pueden atacar. O sea,
0: finalmente el, el intestino es como un defensor ¿Claro? del sistema. Sí, se puede
1: decir. Es el modulador
0: del sistema. Sí, porque digo, finalmente por ahí está toda la limpieza, la desintoxicación del, del cuerpo. Sí. Pues es lo lógico eh, Y desde luego, pues esto tiene que tener la virtud que la gente se mantiene en un peso adecuado eso se da, se da por añadidura cuando alguien
1: se cuida del intestino se da por añadidura, porque normalmente sí, y después de ese mes que quitamos esos alimentos inflamatorios cuando lo introduce de una manera correcta, como yo les digo sí, un pan fermentado eh, ciertas semillas, ciertos granos vamos empezando a incluir ciertas leguminosas bien preparadas o sea, todo dirigido a una alimentación antiinflamatoria, ¿okay? pero eso es otro tema eh, cuando ya se comen un pan comercial. Ya no te sientes bien. No, es que ya no se sienten bien. Entonces, la verdad es que dicen, ¡ay no! Ya, y aparte, ya no, no, lo vas a
0: no lo vas a poder digerir, te vas a sentir el asco.
1: Se siente mal, se siente con dolor de cabeza muchas veces. Es, eso es un indicador, el dolor de cabeza. Porque hay una inflamación sistémica. No sé si me explico. La inflamación en el intestino no se queda ahí. La inflamación ya, ya es a nivel celular en todo el organismo y eso incluye el cerebro yeah. entonces hay una neuroinflamación Pégate. por una inflamación es un espejo
0: pues por eso anda uno nada más con el dolor de cabeza anda uno loco literalmente y no quiero poner otro término más que ese o sea te vuelves loco anda uno loco andas de mal humor andas triste andas tronado andas todo ansioso cuando estás inflamado
1: claro totalmente sí, pues anda
0: andas nervioso y de por sí, pues uno es nerviosito. Tú también, me ¿verdad? <risa>
1: Bastante.
0: Para que tomes nota.
1: <risa>
0: Qué importante todo este tema.
1: Es súper interesante. Sí.
0: ¿Dónde sí. te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en mis redes sociales, que soy, soy muy este, no tengo más que Instagram, la verdad. Es que no, no le dedico tanto tiempo, pero sí estoy ahí siempre me pueden encontrar. Es Instagram, la cuenta de sanasofía.healthcoach. Me pueden mandar mensajes directos con toda confianza. Podemos agendar una consulta. Puede ser en línea, puede ser presencial. Eh, este, y, y sí, la verdad es que no tengo otras redes ahorita. Con esa tengo. Perfecto. Ana Sofía corral, no estresarme. ¿Mandé? trata de no estresarme con más redes. No,
0: pues sí, porque esa también es, es mala alimentación. Exactamente. Es, es, son súper tóxicas. Sí. De hecho, digo aquí lo irónico es mi, mi buen Jimmy Sarmiento es el que administra, produce y, y él es el que tiene. Yo no tengo ni siquiera la aplicación, ¿sí? Porque Ajá. también me, me, me vuelve un poquito loquito. Eh, y luego me, me me reclaman de que, ¿por qué no contesto? Bueno, es pues, sí. otro discurso. Ana Sofía Corral, ya saben, es Ana Sofía Health Coach. Ana Sofía punto Health Coach. Ana Sofía punto Health Coach. Importantísimo tener esta, este nuevo entendimiento de la comida consciente, de tener nuestro sistema digestivo en balance. Sí. en orden y balance, así lo quisiera decir y cómo, sí. cómo esta eh, alimentación que está tan promocionada, tan publicitada puede llegar realmente a ser tan dañina Totalmente. a nuestro cuerpo y a nuestra mente y ciertamente a nuestro espíritu
1: y adoptar hábitos que van a ayudar y que no es que tienen que ver nada más con la alimentación sino el dormir o sea, es cambio de hábitos o sea, es, es verlo desde, una, desde
0: un punto muy integral. Habría que verlo como un nuevo estilo de vida.
1: Es un nuevo estilo de vida. No es, no es una dieta, sí, es un nuevo es, estilo de vida. Es movimiento, es dormir bien, es comer despacio, es, todo eso lo vamos aprendiendo nosotros.
0: Ana bueno, Sofía, muchísimas gracias por haber eh, aceptado esta invitación y a ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo podcast del Sillón Manuel. ¿no?